1: We zijn aangekomen bij het vijfde en tevens laatste deel van deze perestrookast. Vijfluik als de oorlog voorbij is. In dit deel gaan we vooral kijken naar de... Toekomst. Hoe kan het nieuwe bestuur van Oekraïne eruit gaan zien? En welke rol kan Nederland daarbij spelen?
2: En dat gaan we bespreken met onze gasten. Met Stijn van The Economist, ondernemer Jeroen Ketting... en Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD. En ja, dit keer toch een speciaal beroep op Jeroen Ketting... die als ondernemer al decennia lang rondloopt in het Oosten... en ons zeker op basis van zijn ervaringen in 2022 kan vertellen... hoe het uh, leven on the ground is, het lokale bestuur van de Oekraïne. De initiatieven die worden georganiseerd. Praat ons bij vanuit Moskou, Jeroen. Ja, daar heb je nou eenmaal heel veel wortels ook.
0: Ja, dat klopt. 28 jaar wortels. Maar die ben ik nu hard aan het ontwortelen. En ik hoop dat ik met de kerst weer ontworteld in, in Nederland terug ben. En dan in januari door naar
2: Oekraïne. Jeroen, om de verschillende vormen van bestuur tot ons te nemen. We nemen een dorp in Mykolaiv, waar Floris is geweest. Daar gaat Floris later wat over vertellen. Mirne, wie gaat dan bepalen wat jou betreft hoe dat Mirne eruit gaat zien. Wie daar gaat wonen, welke faciliteiten er zijn... Uh, welke infrastructuren komt. Is dat Mirne zelf? Is dat uh, provinciehoofdstad Mykolaïev? Is dat Kiev, de hoofdstad van Oekraïne? Of zijn dat Den Haag, Berlijn, Brussel, Washington? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, kijk, kijk, Hoe het in feite gebeurt, dat is, dat is moeilijk om te beantwoorden. Ten eerste ben ik geen politicoloog. Ten tweede hangt dat heel erg af van de lokale... Uh, zeg maar de, de provinciale politieke verhoudingen. Wat ik wel kan zeggen is dat op het moment dat je in dat dorpje bent... En of dat in Mykolaiv is of dat dat in, uh, in, in de buurt van Zaporizje is of in, in Kharkiv... Um, vaak hebben wij de beste contacten met uh, de lokale bestuurders. Dus dan heb je het over, over een burgemeester van een, van, een, van een dorp... of van een klein stadje of van een middengroot uh, stadje. Daar zien we dat, dat zeker qua het leveren van humanitaire hulp... en het ondersteunen van kleine bedrijfjes, wat we daar doen... Uh, het meest makkelijk uh, en, en direct mee uh, werk is... Dat zijn ook vaak die lokale burgemeesters, dat zijn ook vaak, hè, die, zijn, die zijn verkozen. En dat zijn ook de mensen die als ze naar de supermarkt gaan, uh, ja, met hun uh, electoraat in, in de rij voor de, voor de kassa staan. En dan, dan zie je dus ook letterlijk dat in die dorps. Hè, we hebben soms vrachtwagens daar naartoe gebracht. En die sta je dan met een soort, nou, wat ze in de neemt, met een ketting sta je die uit te laden. Hè. Dus die staat echt letterlijk voor een gemeentehuis. Vrachtwagens en dan sta
1: je. met humanitaire hulp? Met,
0: ja, vrachtwagens met humanitaire hulp. En, uh, en dan sta je die uit te laden van de vrachtwagen in, uh, met een, via een menselijke ketting. Die gaat dan <laughs> letterlijk direct het gemeentehuis in. En dan staat zo'n burgemeester, die staat dan zelf ook in die ketting mee uh, te helpen. En uh, dozen met uh, bonen en, en melk en zo maar door en maandverband uh, door te geven. Nou, als je, uh, mijn, mijn, mijn fijnste ervaringen met bestuurders, die zijn op de laagste niveaus. Hoe hoger je komt, de, en ik heb in Kiev ik heb geen eh, contacten gehad in de afgelopen negen maanden met, met zeg maar nationale bestuurders. Maar als je komt op het niveau van gouverneurs, vice-gouverneurs, burgemeesters van, hè, bijvoorbeeld neem de burgemeester van Mykolaiv van, van, van de stad. Hè, dat is geen onbesproken persoon. Neem uh, uh, de burgemeester van, 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 van Gerson, hè, dus de, de stad. Dat zijn geen onbesproken personen. Maar zit je bij het hoofd van het Soemski-rayon, dus, dus zeg maar de, 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 het, het district Summi, dat is dan, dat is dan een, een klein politiek bestuurdertje. Ja, dat, dat, dat zijn mensen waarmee je kunt werken. En ik denk dat, dat um, en ik kom later nog wat terug op wat andere ervaringen. Maar ik denk dat als je kijkt wat, wat uh, het goede werk... Wat, wat westerse overheden en internationale financiële instellingen... zoals de EBRD kunnen doen, uh, dat is grotendeels natuurlijk top-down. Maar ik denk dat je, dat je nu al moet gaan bouwen met je netwerk... en met je infrastructuur en met je mogelijkheden bottom-up. En dan heb je het over het dorpje
1: van Floris in Mycolaire uh, uh,
0: bijvoorbeeld. Uh -huh.
1: ja. Ja. Floris, dat dorpje? Ja, nee, dat dorpje, daar, daar is niks van over momenteel... Uh... Compleet, ja. compleet kapot geschoren. Dan is de vraag wel ja. of je dat überhaupt moet herbouwen. Nou, ja, dat is inderdaad de vraag. Nou, ja, dat vragen die bewoners zichzelf ook af. Um, die hebben nu hun huizen dichtgetimmerd, het dak en een, de ramen, of dat in ieder geval winter klaar is. En dan komen ze na de winter en de lente terug en dan kijken ze of hun huis het heeft gehouden gedurende de winter. En, maar maar ze, hebben ook, ik... ze hebben ook geen geld uh, om hmm. te investeren. Nee, maar dus ze hebben wel een stem. Ze hebben wel een stem. En dus ze roepen inderdaad van: ja, wij willen geld van de overheid of van het buitenland. Uh, maar wat je inderdaad ziet, Jeroen, op het lokaal niveau... dan is die decentralisatie, die uh, maatregel die enkele jaren is ingegaan... die schijnt goed te werken om het lokaal niveau te, ja. te, te, te organiseren. Zelfs zo goed heb ik inmiddels begrepen... dat die structuren die zijn ontstaan door die decentralisatie... Hè, door alles op lokaal niveau te regelen... dat ook bijvoorbeeld de burgerwachten, de, de territoriale, territoriale strijdkrachten dat die ook via die lijnen heel makkelijk zijn georganiseerd door dorpen, door steden. Omdat die structuur al stond. Klopt,
0: klopt. En, dat, en, en wat het mooie is inderdaad, dat je ziet dat... Uh, door door dat, dat decentrale gezag, is eigenlijk door die oorlog alleen maar versterkt. En doordat je dus, he, die terra baronne, maar ja, je hebt ook ja. de Gramatska de baronne... dus dat is de, ge, de gemeentelijke. Uh, verdediging, uh, noem je dat? Uh, ja, verdediging. Ja. Uh, dat zijn, dat zijn samenwerkingen, dat zijn echt uh, zeg maar maatschappelijk uh, overheids. Samenwerkingen. Dus dat, dan zie je dat mensen bruggen slaan. Hè. De burgerij en de politieke bestuurders, die zijn gebleven, hè, want er zijn een heleboel zijn er ook gevlucht. Maar die zie je dan heel effectief eh, samenwerken. En ik denk dat als je, uh, uh, als je die hulp die wij vanuit het Westen gaan leveren, als je op de een of andere manier die kunt binden uh, aan uh, de decentrale behoeften, ik denk dat je dan uh, kansen gaat uh, creëren. Waarom? Wat ik heb geleerd in de afgelopen negen maanden uh, van, van humanitaire hulp leveren, is dat je kan niet alleen maar een goed hè, of, een, of een gulden uh, geven. Nou, die gulden hebben we helaas niet meer, maar dat klinkt zo, 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 zo mooi. Maar je, kan, je moet, behalve datgene dat goed wat je geeft, moet je ook aandacht geven. En ik denk dat het heel belangrijk ook is voor Westerse overheden, maar ook voor internationale financiële instellingen, is dat je een goede balans vindt tussen het geven van hulp. En het doen. We moeten, bij die hulp moeten we betrokken raken. Betrokken blijven ook. En daar moeten we nu al mee beginnen. En je ziet dat de, de, de mensen lokaal, de, de mensen in het veld zeg maar, met, wie je, met wie je spreekt... dat die ook de aandacht die wij aan hen geven, letterlijk de aandacht... is voor hen even belangrijk als het humanitaire goed is dat we komen brengen of de micro-lening is die we komen geven. En um, dat is iets voor, 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 voor grote partijen, zoals overheden... en financiële, internationale financiële instellingen, om, om, om mee te nemen, zou ik zeggen.
3: Jurgen Richtering, ja. neemt u dit mee? Ja, hand op. <laughs> uh, ik, ik, ik kan maar beter zeggen ja. Um, maar uh, ik, ik hoor veel over het decentraal gezag. Eigenlijk wil ik toch ook even hier zeggen, eh, onderschat het belang niet van een centrale overheid. Eh, dat mag absoluut niet worden onderschat. En ik denk dat dat eigenlijk veel belangrijker is voor eh, een land als Oekraïne. Zeker in, in de wederopbouw. Eh, land, eh, zaken zoals property rights of regulatory framework of rule of law... Eh, eh, noem het maar op. Eh, dat zijn allemaal zaken die centraal moeten worden eh, geregeld. En we zien eigenlijk dat dat kan... Oké, okay, een veel kleiner land, maar ook in die regio. Georgië heeft uh, een, een groot aantal jaren geleden uh, laten zien... Uh, dat het mogelijk is. En Georgië is nog steeds, uh, ook al is men iets teruggelopen... nog steeds in de uh, top 10 van ease of doing business. Dus, um, en dat kan het dorpje van uh, wie dan ook uh, kan dat echt niet aan. Dus wat dat betreft... Uh, ik, ja, ik spreek maar uit voor het belang van die centrale uh, overheid. Dan um, misschien ook nog twee andere korte punten. Um, de, de, de rol van digitalisering. We hebben het al, uh, al daar eerder over gehad. Uh, ik wil eigenlijk de link maken in, van de voorgeluiken van de een paar blokken... tussen digitalisering en corruptie. Wij zien in landen waar er veel meer digitaal wordt gedaan... dat er veel minder kans is uh, uh, voor, mm -hmm. voor corruptie. Uh, als je het hebt over betalingen, et cetera. Dus uh, uh, daar denk ik dat Oekraïne op de, op de goede weg zit. Uh, ik wil ook nog een keer benadrukken de rol die de EU en andere uh, geldgevers uh, hier hebben. De EU kan wel degelijk een hele harde anti, uh, anti uh, bedingen. En, uh, en dan... Misschien ten, ten laatste ook, als je het dus hebt over herbouwen... dan heb je het over het herbouwen van de, de, de bruggen, de wegen, de scholen en de ziekenhuizen. Ook dat een decentraal gezag of een, of een klein dorpje kan dat niet aan. We hebben het al eerder gehad over aanbestedingen. Dat is bijzonder complex... Uh, en wij zien die capaciteit soms niet bij, uh, bij uh, centrale overheden... let alone bij, uh, bij het dorpje van.
2: Jeroen?
0: Nou, ik, ik, uh, ook daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat, uh, dat, 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 dat wij niet zozeer zeiden van... He, het moet allemaal weg bij de, bij de centrale overheid. Ik heb letterlijk gezegd he, dat, dat ik heb geen ervaring met de centrale overheid. Het enige wat ik, wat ik mis, ook in de wederopbouwconferenties en dergelijke... is een, uh, het bewustzijn dat je die top-down approach... Die, 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 die nodig is en ook onvermijdelijk is... als je hele grote bedragen met steun moet gaan, uh, uh, gaan sturen naar een land als Oekraïne. Maar je moet die top-down approach koppelen met een bottom-up approach... Je moet, je moet vanuit het veld uh, wel de vraag ook blijven bepalen. Dat is waar je, de, 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 uh, zoals de, de, ze in Oekraïne mooi zeggen, de, de gemiddelde temperatuur in het ziekenhuis uh, moet, gaan, uh, moet gaan meten. Er zijn hele simpele zaken die in Oekraïne nog niet voor elkaar zijn en die we niet met een top-down, uh, met een puur top-down, met een puur centrale uh, uh, oplossing. Uh, gaan regelen. En dan heb ik het over zaken als communicatie. Hè, gewoon de, de intermenselijke communicatie tussen Oekraïners, die is heel slecht. Hè, men heeft geen vertrouwen onderling. Men is niet open. Alleen al het Engels. Het niveau van het, van, 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 van het Engels in de Oekraïne is uh, veel slechter dan dat, ik, dan, dat ik had, uh, dan dat ik had gedacht. Zelfs in Lviv, zelfs in het Westen. Als je in een restaurantje wat wilt bestellen, dan moet je dat echt in het Oekraïns mag ik, doen. Want mag ik daar de Russisch komt er ook niet meer. Een ja?
2: opmerking tussendoor over maken, Jeroen. En dan moet je vooral verder met je betoog. Ja? Waarom ja. denken sommige mensen dat het Engels uh, van de gemiddelde Oekraïne zo goed is? Omdat er natuurlijk vanuit Nederland en andere landen gaan er nu heel veel journalisten heen. Die komen in contact met heel veel Oekraïne. Alleen die contacten, dat zijn vaak de contacten die Engelstalig zijn, dat zijn lang Natuurlijk. niet allemaal de russisch -talige of Oekraïnstalige contacten. Dan krijg je dus eigenlijk een beeld van dat we, vooral wij als media, uh, ook uh, veel contact hebben met toch de wat hoger opgeleide Oekraïner in de stad, en misschien niet alles zien wat jij hebt gezien,
0: ja, absoluut. Absoluut, weet je, en dat is toch je hebt toch al een, een, een als journalist. Een zeker prisma waardoor je, waardoor je functioneert. Zeker als je een journalist bent voor, 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 voor grote media. en je hè, gere, hè, helemaal georganiseerd eh, en in, in, in kogelvrije auto's. en met journalistieke fixers en dergelijke. en vertalers die kant op gaat. Dus, maar als je over het algemeen kijkt. Hè, wat, ik al, wat ik al begon te zeggen. in, in Lviv. Eh, prachtige stad. hele westens-Europese stad. Eh, zeker, ik hoorde al eerder iemand iets zeggen over. Eh, mensen willen met vakantie naar Oekraïne. Nou, ik zou het zeker doen. Als... Als het, weer, als het weer kan. Maar uh, in, het, in het restaurantje... Uh, uh, waar, de, waar de bediening bestaat... uit mensen van tussen de 20 en 30... er wordt abominabel Engels gesproken. En dat zijn, dat zijn simpele dingen... Uh, waar we ook aan moeten denken. Dus wat ik, wat ik, wat ik probeer te zeggen, Jurgen... is niet van, uh, van we moeten alleen maar decentraal en, en bottom-up denken. Nee, we moeten die zaken met elkaar koppelen. En we moeten uh, uh, zorgen dat we beide dingen tegelijk doen. We moeten die vraag en de behoefte moeten we bepalen in het veld. Je moet in het veld, voordat je geld gaat uitgeven... en al komt dat geld via Kiev, moet je zorgen dat je in het veld... In de, in de steden, in de provincies, in de dorpjes... moet je commitment krijgen van lokale um, uh, uh, leiders van, 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 de, van de gemeenschappen. En lokale, want die heb je daar nu wel dankzij de oorlog. Ja. Lokale bestuurders, die moeten het commitment geven. Um, en daarna pas moet je die hulp uh, gaan, uh, gaan leveren. Ja. Um, dus. Want je moet er ook rekening mee houden dat lokaal uh, en, en uh, regionaal en centraal, al die mensen gaan ook, gaan ook nog een keer... je krijgt heel veel machtenwisseling, dus al die mensen gaan ook nog een keer veranderen. Dus je moet heel goed zorgen dat je in het veld ingebed bent... en dan zorgen dat die grote, uh, die, die, die vele miljarden, wat is het, die 349 plus miljard... Uh, zeg maar het land in wordt gepompt. Ja, plus,
3: plus Nou, dat wil ik dan ook nog makkelijk. kort even... Even op reageren als ik mag. Hè? Want ik, ik, ik zie dat er een soort handreiking uh, is. Hè, dat, uh, dan wil ik eigenlijk ook, uh, o, o, ook die hand uh, pakken. Nee, uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, we zien nu eigenlijk dat de centrale overheid inderdaad uh, heel veel naar zich toe trekt. En je ziet trouwens op al die conferenties hier niet de burgemeester van jullie dorpje... maar daar zie je president Zelensky ja, of, de premier. Of, of de prime minister Schmier. Uh, inderdaad... Um, en, en, en dat is ook logisch, want op dit moment moet je coördineren wat de prioriteiten zijn: het repareren van dat transmissielijntje, of het belangrijker dan het repareren van de waterleiding. Maar als er vrede komt, en daar ben ik het helemaal mee eens, dan moet er een balans worden gezocht. Uh, maar ik
1: ben ook niet zo bang dat dat niet uh, gebeurt. Maar je, je hebt, ja, wat over het lokaal niveau, als je kijkt naar de burgers. Die die zijn zo betrokken, ik zeg het doen niet allemaal... maar er zijn zoveel Oekraïners, momenteel miljoenen... die hun land verdedigen. Die gaan zo meteen ook hun, hun rol opeisen van... luister eens jongens, uh, wij hebben ja. gevochten aan het front. Uh, dit is het Oekraïne wat wij voor ogen hebben. Dus ook die gaan daar een rol op spelen. En die vechten ja, voor een is... betere Oekraïne. Ja, dus die, die, ja. die zullen daar ook uh, wat dat betreft... op lokaal niveau hun, 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 hun invloed opeisen.
0: Absoluut, en dat, dat is een heel hoopgevend uh, gegeven.
2: Ja. Ik heb nog één vraag voor uh, Jurgen Richtering, Want um, als we het hebben over nou ja, wie dan ook um, de overheid is... Uh, die uh, investeerders uh, gaat binnenhalen of gaat ontvangen... of het nou in een dorpje Myrne is, of het nou in de stad Mykolaiv is... Of, of het nou in Kiev is. Ik heb nog een vraag over investeerders en private investeerders. Want we zien nu ook dat soort uh, conferenties uh, natuurlijk ontstaan. Um, hoe kijken jullie vanuit de EBRD ernaar of hoe kijk je er zelf naar? Mogen investeerders eisen stellen, uh, voorwaarden stellen, dingen erdoor drukken. Uh, want uh, de investeerders die heel veel geld in Oekraïne gaan pompen... die denken misschien die lokale gouverneur... die weet misschien wel wat het beste is voor zijn mensen... maar ja, die heeft geen verstand van, van, van ons bedrijf. Die heeft geen verstand van onze investering, van wat wij uh, daar willen. Wij weten zelf al wat het beste is voor Oekraïne. Hoe denk je over die balans, Jurgen? Um...
3: Nou, je hebt helemaal gelijk eigenlijk is, uh, en daar hebben we misschien iets te weinig over gesproken de laatste uh, vijf afleveringen. De rol van de private ja, De rol van de private investeerders. Uh, want zoals ik al helemaal in het begin een keer zei, uh, de rol van de overheden uh, die gaat minder worden. Nu is die nog cruciaal wat betreft de, de military support. Maar uiteindelijk uh, zal ook de wil uh, van het Westen afnemen om honderden miljarden uh, richting het land te sluizen. Dus ik denk dat de private sector een hele, hele belangrijke uh, rol daarin heeft. Dan, uh, wat voor eisen mogen ze stellen? Ja, je wil natuurlijk voorkomen dat uh, de grootste investeerder uh, de, 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 de grootste eisen kan stellen. Ik denk... Als we het hebben over het, uh, een, een beter Oekraïne, uh, build back better... Dan, dan, heb je een soort, uh, da, da, dan heb je minimale eisen nodig. Minimale eisen uh, wat betreft environmental, social en governance. En uh, nogmaals, ik denk dat je dat als centrale overheid moet vaststellen. Trouwens, samen met de EU, samen met de G7... en samen met organisaties zoals de EBAD. Uh, want het mag niet, uh, niet zo zijn dat uh, een groot staalbedrijf dan, uh, uh, dan kan zeggen... Nou, dan stoot er maar wat, uh, wat, wat, wat meer veiligheid uit.
2: We gaan zo richting de afronding van dit laatste blok. Maar voordat we dat doen, uh, nog één keer alle gasten even langs met de vraag... heb je nou iets gehoord, de afgelopen vijf afleveringen... waarvan je denkt, ja, daar moet Oekraïne toch op inzetten. Dat is misschien voor dat tweede opbouwproces toch wel heel belangrijk. Uh, met Steinglas. Wat denk jij?
4: Uh, ik vond die opmerking van Jeroen over bedrijven met wie hij heeft gesproken, die, trekken, die uit het oosten van de Oekraïne naar het westen trekken, heel belangrijk. Ik had niet met zulke. Die ervaring had ik niet gehad. En dat. Ja, het is heel logisch dat dat gebeurt. Mensen verwachten het ook. Maar om te horen dat het echt gebeurt, is. Uh, dat is iets waar de Oekraïnse autoriteiten echt op moeten letten. En elke donateur die erbij gaat betrokken worden door de nieuwe Marshallplan voor Oekraïne, moet echt. Uh, Moeten, moeten echt opletten wat de, uh, wat de bedrijfscommuniteit zegt. Dat zijn de mensen die de nieuwe uh, Oekraïnse economie gaan bouwen. En die meningen moet je serieus nemen.
1: Want ja. je vreest een totaal leegstaand kaal Oost-Oekraïne dan?
4: Voor een deel, maar ook... Uh, nou, eigenlijk, ik heb twee, twee opmerkingen eigenlijk. Eén één vraag die ik heb gesteld bij verschillende mensen... is welke verzekeringen kan je bieden aan bedrijven om te gaan werken in een onveilig land. Het you know, is logisch dat een investeerder... Hij, hij moet een beetje een verzekering krijgen. Dat hij, you know, je gaat niet een nieuwe, een nieuwe bedrijf bouwen... in een land die gebombardeerd wordt door ze... tenzij je echt een garantie heeft van, van dus ja, dat de, uh, Maar je, je moet ook niet te hard proberen... om tegen de stroom te werken. Als mensen... als, als, goede, uh, als goede bedrijfsmensen denken... Er is geen toekomst in dit gebied, dan moet je niet proberen om daar een soort kunstmatige kunst, uh, toekomst te bouwen. Je moet, uh, je moet, je moet de, het, de economie bevorderen in de plekken waar ze wel willen werken.
2: Jeroen ja. Ketting, wat zijn jouw overwegingen? Uh, nou ja,
0: wat ik over het algemeen uh, goed vind om te horen van, uh, van, van, van alle sprekers, inclusief uh, julliezelf, Geertjan en, uh, en Floris, is dat, uh, dat iedereen toch. Uh, ja, Hoopvol gestemd is over, over de toekomst van, uh, van Oekraïne. En uh, uh, ik denk, als we die. Dan uh, moeten ze nog we wel de... een oorlog winnen, hè? Ja, dan moeten ze nog wel een oorlog winnen, inderdaad. Laten we het en, vergeten. en dat, uh, ja, dus laten we hopen dat dat, uh, dat, dat snel gebeurt. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook besproken dat die oorlog. Uh, afgezien van alle dramatische en, en, en tragische tra 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 aspecten... Uh, misschien ook wel weer een, uh, een, een extra kans schept uh, uh, voor Oekraïne... op het moment dat er, uh, dat er uh, uh, vrede is. Dus ik denk, hè, wat ik meeneem uit de afgelopen vijf uh, sessies... en wat, wat, wat iedereen die uh, deel heeft genomen uh, uh, aan die uh, vijf uh, gesprekken... Uh, wat ik daaruit meeneem is dat... Uh, ja, dat het toch een solide basis is om, uh, om te verwachten... dat het met,
1: uh, met het land uh, na de oorlog een goede kant op zal gaan. Jurgen, wat, uh, wat heb jij daaruit opgepikt uit deze vijf uh, gesprekken?
3: Eigenlijk ontzettend veel. Uh, het is mooi dat we niet allemaal uh, hetzelfde dachten. Zeker in het begin niet. Uh, ik leer van elk gesprek uh, leer ik ontzettend veel... Ik, ik heb een aantal uh, zaken gehoord uh, die misschien meer vanuit de, 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 de private sector komt. Het MKB. Uh, ik heb het over kleine dorpjes uh, gehoord waarin wij als EBD eigenlijk veel groter denken. Maar we weten ook dat de backbone van elke economie zijn nu, juist, uh, is nu juist het, uh, het MKB. Uh, en uh, ik ben, uh, net zoals eerdere sprekers, ik ben eigenlijk ook bijzonder hoopvol... Ik denk wat Oekraïne nu nodig heeft is onze, uh, onze steun. Dit jaar, volgend jaar, hoe lang het ook zal duren. En dan ben ik inderdaad hoopvol dat, uh, dat het een uh, mooie toevoeging tot, uh, uh, tot de EU uh, wordt.
1: Oké, okay. hartstikke bedankt uh, uh, voor jullie deelname met Stijn Gleis van Economist. Jurgen Richterink, vicepresident van de EBRD en ondernemer Jeroen Ketting.
2: Ook, uh, trouwens even noemen, dat die Lifeline Ukraine als humanitaire organisatie enorm op de kaart heeft gezet de afgelopen maanden.
1: Zeker, zeker. Heb jij er wat van opgestoken, Geert-Jan? Wat neem jij mee?
2: Ik neem mee dat je zowel groot als klein moet denken.
1: Oké. Okay. Is dat ook weer heel mooi, uh, ja. solidair met alle reacties? Ja, ik ben er niks mee, maar goed. Oh, nou zeg jij dan niets? Uh, nou, ik, dat idee inderdaad waar met ook mee aankomt, dat speelt ook nog door mijn hoofd. Uh, dat bedrijf van oost naar west vertrekken en hoe je dat toch... Uh, het oosten toch levendig moet houden. Want voor je het weet... Uh, ja, kan er misschien een vrede ontstaan. Maar, uh...
2: Ik weet dat Oekraïne werkt aan een... Uh, uh, dat ze een regionale uh, uh, economische structuur hebben. Dat ze daar ook eerder een wet voor hebben aangenomen. Uh, met een, een visie tot 2027. Maar die was voor de oorlog opgesteld. En mm -hmm. ik zou eigenlijk hopen dat ze ook... Uh, in het licht van alle potentiële investeerders uiteindelijk met een nieuwe visie komen, waar ook investeerders op kunnen inhaken. Dan heb je denk ik centraal, decentraal en richting het buitenland... heb je denk ik een hele uh, heldere boodschap. Maar dan moet je wel harde concessies doen. En dat is misschien in dit stadium, uh, wat
1: ook al werd gezegd, wel een lastige. Okay. Dank jullie wel. En op naar een nieuwe aflevering. Een volgende aflevering van de BNNP, de strookast. Пока. Item.